0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo teve um grande avanço nos estudos sobre transplante de órgãos de animais em seres humanos. A criação de porcos transgênicos pode ser a solução para pacientes que necessitam de transplantes de rins. E o resultado dessa pesquisa pode estar mais perto do que se imagina. Será esse o próximo o grande avanço da medicina na área de transplantes? Já há empresas interessadas num possível futuro mercado de órgãos? Eu converso agora com o um pesquisador do Centro de Estudos do Genoma Humano, Ernesto Gular. Bem-vindo, doutor. Prazer é enorme estar aqui e obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Tudo bem, Fábio?
1: Olá, Celso. Tudo bem? É um prazer estar aqui contigo com o doutor Ernesto. E eu já queria puxar uma conversa aqui, pensando sobre um pouco a falta de, de órgãos para transplantes, que é algo que a medicina busca uma resolução já há muitos anos. Isso porque a demanda para transplantes de órgãos é muito maior do que a disponibilidade, claro. Pessoas que precisam urgentemente de um órgão às vezes ficam anos na fila, né? E é aí que a possibilidade de resolver esse problema com a criação de animais modificados geneticamente se torna interessante. Ô, doutor Ernesto, pra gente começar, o que é o Instituto Genoma e o que é exatamente essa pesquisa que vocês realizam com porcos, doutor?
2: O genoma, ele é um centro de pesquisa da Universidade de São Paulo, vinculado ao Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Nós somos um CEPID, um centro de pesquisa financiado majoritariamente pela FAPESP, mas também pelo CNPq, Finep e outros órgãos de fomento. Há mais ou menos três a quatro anos atrás, motivados aí pelas questões que você muito bem colocou, da necessidade do desenvolvimento de alternativas para pacientes em fila de espera para transplante de órgãos, e em contato com um colaborador nosso há muito tempo, que é o professor Silvano Raia, que é um médico especialista em transplantes, que desenvolveu, realizou o primeiro transplante de fígado na América Latina e desenvolveu um transplante de fígado intervivos, o primeiro a desenvolver essa técnica no mundo. Nós então iniciamos uma série de estudos visando criar essas alternativas. E o xenotransplante sempre foi algo que nós, entre nós dentro do nosso grupo, avaliamos como uma potencial tecnologia resolutiva para esse problema. Só para você ter uma ideia, Fábio e ouvintes, é, no Brasil nós temos hoje aproximadamente 46 mil pacientes inscritos em fila de espera para transplante. A maior parte desses pacientes, um pouco mais da metade, são pacientes renais crônicos que precisam de um transplante e o Brasil é o segundo maior país transplantador do mundo em número total. Em números totais, só perde para os Estados Unidos. E todo ano, como você muito bem disse, Fábio, aumenta a demanda, mas a oferta não cresce tão rápido. Então a gente precisa encontrar alternativas para isso.
0: Doutor Ernesto, explica pra gente o que é o xenotransplante.
2: O xenotransplante, Celso, é o transplante de um órgão entre espécies diferentes. Esse é um sonho antigo já da medicina. Há relatos disso desde o século XVII, mas isso nunca Nunca funcionou. E por que nunca funcionou? Sempre que realizávamos esses experimentos, há muito tempo atrás, o órgão era rejeitado imediatamente. A gente não tinha o conhecimento necessário que nós temos hoje para entender a imunologia dos transplantes. Hoje nós temos... E nós já identificamos várias formas de tentar mitigar os riscos de rejeição. Por isso que existem várias drogas imunossupressoras hoje no mercado e assim sucessivamente. Mas ainda assim existia uma barreira muito grande, Celso. Até que em 2013, com o advento das técnicas de edição genômica, isso se tornou realidade de forma muito rápida. A edição genômica é a capacidade que a gente tem hoje, as ferramentas que nós temos hoje, de mexer nas letrinhas do DNA. Para tornar os órgãos desses animais invisíveis, visíveis ao sistema imune do potencial receptor daquele órgão.
1: Doutor, sensacional isso. É, agora me diga uma coisa, é, por que na verdade utilizar os porcos entre tantos outros animais? Né?
2: É uma ótima pergunta, Fábio. O ouvinte pode estar se perguntando, né? mas os primatas não são mais parecidos, mais próximos evolutivamente dos humanos? Sim, isso é verdade. O problema é que os primatas, principalmente o que nós chamamos de primatas do velho mundo, que são os primatas ali africanos, o chimpanzé, o gorila, etc, que tem um tamanho compatível com o humano são animais, primeiro, ameaçados de extinção e com um ciclo de vida muito longo. Eles demoram décadas para se tornarem adultos. Enquanto, por exemplo, os porcos têm um tamanho de órgão compatível, uma anatomia, ou seja, forma, um sistema fisiológico muito compatível com o humano, não é à toa que Coração de suína é muitas vezes estudado em anatomia em escolas de medicina, por causa da similaridade. E é um animal domesticado, com um ciclo de vida curto. Em seis, sete, oito meses, eu já tenho um animal no peso compatível com o um transplante em humano. E isso facilita muito as nossas coisas, né? Além da gente ter séculos de experiência no manejo desses animais.
1: Ô, doutor, e como é que estão as pesquisas no Brasil? Porque a gente sabe, pelo que o senhor já disse, inclusive, que os xenotransplantes não são algo necessariamente, assim tão novo, mas com todos os problemas que nós enfrentamos com financiamento de pesquisa, como estamos dentro do contexto internacional?
2: Olha, o Brasil sempre foi uma referência mundial em pesquisas com transplante de órgãos. Essa abordagem do xenotransplante é algo mais recente e, pelo conhecimento do nosso grupo, nós somos os únicos a realizar esse tipo de pesquisa, não só no Brasil, mas em todo o hemisfério sul do planeta. Então, existem alguns grupos trabalhando com essa abordagem de xenotransplante, três, dois ou três grupos nos Estados Unidos, um grupo na Alemanha, um grupo na China e um grupo na Espanha. E nós somos o outro grupo, né, o único representante da América Latina e representante do Hemisfério Sul realizando esse tipo de pesquisa. É uma pesquisa extremamente desafiadora, de altíssimo custo, de alto risco, mas que nós estamos aqui dispondo nossa equipe, todo nosso pessoal altamente qualificado, totalmente engajado esse trabalho, para tentar tornar essa realidade no SUS, porque a gente imagina Imagina que essa tecnologia, ela vai ter um caráter regional muito importante. Eu não consigo exportar um rim dos Estados Unidos para o Brasil, isso não existe essa possibilidade. Então a gente vai precisar ter produção local, a gente vai precisar ter abastecimento ao Sistema
0: Único de Saúde. Doutor Ernesto, a válvula cardíaca do porco já está sendo aplicada em seres humanos, né? Sim, perfeito. A válvula cardíaca e alguns outros
2: tecidos, você já tem uma aplicação clínica já em pequena escala, tá? Isso porque esses materiais, eles se mostram de alguma forma até superiores às próteses, porque elas conseguem se integrar e se tornar mais resistente ao longo do tempo nesse paciente. Mas necessariamente também será preciso a terapia imunossupressora, ou seja, esse paciente ele vai precisar tomar imunossupressores para conseguir controlar a rejeição daquele tecido. Mas o rim pele, diversos outros materiais, coração, válvulas cardíacas, tem um potencial de aplicação para o xenotransplante
0: é, a curto prazo. Eu gostaria que o senhor me explicasse como é que são criados esses porcos e qual a diferença entre esse porco e um porco normal.
2: Esse porco, Celso, se nós olharmos para ele, ele não tem nenhuma diferença notória em relação a um suíno tradicionalmente utilizado para abate e fornecimento de carne. Tá? Inclusive, eles são da mesma raça. As modificações que nós realizamos nesses animais são, são imperceptíveis ao olho nu e à saúde do próprio animal. Mas, obviamente, Celso, esses animais eles têm que ser criados numa estrutura de altíssimo controle sanitário, de biossegurança, porque são animais geneticamente modificados. E isso requer realmente um investimento numa estrutura que nós chamamos de peak facility. Mas nada mais é do que uma estrutura para criação desses animais dentro dos padrões de qualidade sanitária, de, de bem-estar animal e de biossegurança para essa finalidade. E isso realmente é completamente diferente de uma estrutura normal para criação de suínos para abate. Mas o suíno em si ele não tem muita diferença em relação ao utilizado em abate.
1: Ô, doutor é possível dizer que um rim de porco, suíno no caso, transplantado, vai funcionar exatamente da mesma maneira que um rim é, humano no paciente? Tem ainda vários desafios pela frente.
2: Temos vários desafios e essas perguntas precisam vão ser respondidas com estudos clínicos. Por isso que o experimento conduzido pelos americanos recentemente, em Nova York, são grandes alentos, são grandes esperanças para que essa técnica se demonstre realmente viável. Até então, a gente tem realizado bastante estudos em primatas, realizando o transplante de um rim de suíno para um primata. E nesses estudos, o rim sempre performou, sempre realizou a sua atividade, que é a filtração né, do sangue, de forma muito boa. E com relatos de sobrevida de mais de um ano, quase dois, tranquilamente. E isso nos dá muitas esperanças. Esse experimento nos Estados Unidos é uma outra grande notícia para nós, porque durante o tempo de experimentação, o rim que foi anexado ao paciente filtrou de forma normal, conseguiu produzir urina. Ou seja, indicando que, além dele não ser rejeitado, ele funciona normalmente, o que é excelente para todos.
0: Caso o projeto seja aprovado, doutor Ernesto, e se torne um procedimento da medicina, como é que os seres humanos receberiam esses órgãos? Haveria uma criação de porcos apenas para isso?
2: Certamente, Celso. Como comentado, a gente precisa ter uma estrutura que, obviamente, vai ter aprovação de diversos órgãos de controle, como o principal, o principal deles, a Anvisa, mas o Ministério da Saúde, a CTNB, e essa estrutura realmente precisa ter um controle especial. Em relação à aceitação da população, da sociedade a essa técnica, o nosso grupo ele propõe trazer esse debate desde já. Hoje, no nosso laboratório, nós estamos produzindo os primeiros embriões, mas nós não queremos produzir o porco e aí sim começar o debate com a sociedade. Não, nós queremos debater desde já. E por esse mesmo motivo, nós já conversamos com diversos representantes das religiões principais do, do Brasil né, para ver qual que seria a aceitação dessa técnica perante os critérios filosóficos e religiosos. Da mesma forma, também debatendo com outros segmentos da sociedade. Então, a gente quer trazer esse debate já e já adianto, dando um spoiler aqui para o ouvinte, que a aceitação tem sido muito boa, muito boa. Né? E isso a gente é, fica muito feliz e isso também aumenta as nossas esperanças de de que essa tecnologia não só se mostrando viável, ela vai ser bem aceita pela sociedade.
1: Doutor, deixa eu ver se eu estou entendendo direito essa história toda. Vocês criam esses porcos que têm esses rins geneticamente modificados, como o senhor mesmo já nos explicou. Feito então, dando tudo certo, feito então o transplante desse rin suíno para o humano. Tira um rin, tira outro. O que é que faz com esse, com esse animal depois? Qual é o destino dele?
2: O animal, Fábio, no caso de um transplante renal, pode acontecer da seguinte forma. O animal ele tem dois rins. Então ele poderia, teoricamente, fornecer rim para até dois pacientes. E como eu comentei, não é só o rim que é de interesse nesse projeto. O rim, ele é o, ele é o principal, porque ele tem a maior demanda e nós acreditamos que ele vai se mostrar extremamente viável. Mas o coração pele, córnea, tudo isso pode ser aproveitado do animal e atender diversos outros pacientes. Então, no caso de uh, um abate do animal, a gente pode aproveitar o máximo de tecidos e órgãos desses animais. Então, isso é, isso é prioritário para nós. Existe a possibilidade, inclusive, de eu fazer uma remoção de um rim apenas e manter o animal vivo. Mas eu não sei até que ponto isso se tornaria viável em termos de produção. Então, realmente, a nossa expectativa é conseguir aproveitar o máximo desses animais.
1: O Doutor, já tem empresas interessadas em financiamento Financiar essa pesquisa, e vamos lá, viajando um pouco mais aqui, num futuro talvez não tão próximo, você acha que isso estimularia um possível mercado oficial de órgãos? Por exemplo, você acha que um rim suíno seria como uma prótese, por exemplo, que já, claro, que é comercializada normalmente?
2: Sim, sim. Existe um, um interesse, como eu comentei, de que esses órgãos sejam comercializados. Esse é o nosso objetivo. No Brasil, obviamente, a, o fornecimento né, desses órgãos seria exclusivamente ao SUS. Né? O Brasil tem um Sistema Único de, de Saúde, onde mais de 99% de todos os transplantes realizados no país são feitos de forma gratuita e financiados pelo SUS. E nós queremos continuar assim, certo? Inclusive, o Sistema Nacional de Transplante, com quem nós já temos é, realizado algumas consultas e conversas iniciais, que ele estabeleça a prioridade do fornecimento desses animais. O que eu quero dizer? Não é quem pagar leva, certo? Vai ter uma ordem, uma prioridade de fornecimento conforme cada paciente e determinado pelo Sistema Nacional de Transplante, que é a disponibilização desses animais. Então é importante que isso seja sempre ressaltado e isso é uma prioridade para o nosso grupo. Nós temos também sim, financiamentos privados estamos conversando hoje já com outros investidores que podem nos ajudar a desenvolver mais essa tecnologia, como você vocês podem imaginar, não é barato, né? é uma tecnologia de alto custo, mas que nós temos obtido excelentes resultados que nos motivam agora a procurar mais investidores e mais financiamento.
0: Esses são os próximos passos, doutor Ernesto. O que, é que falta para o projeto ser aprovado e a técnica passar a valer? Olha Celso, hoje nós
2: temos, chegamos ao ponto de conseguir produzir os primeiros embriões desses suínos geneticamente modificados no nosso laboratório na Universidade de São Paulo, que é um grande feito. Em apenas três anos, chegarmos até aqui realmente é algo que me alegra muito e me dá muitas esperanças de que nós vamos conseguir o objetivo final. Hoje, nós estamos trabalhando, conversando com diversas empresas e também com o governo para conseguir o financiamento para a construção do que eu falei, que é a Pig Facility, que é essa estrutura para criar os animais, dentro das condições necessárias para a finalidade que se propõe. Então hoje nós estamos imaginando que, até o começo do ano que vem, a gente resolva essa situação e iniciem-se as obras de construção dessa estrutura que provavelmente vai ser construída em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Então a gente está com bastante esperança de que isso se torne viável em curto prazo. E aí então, o nosso planejamento, Celso e ouvintes, é que em até dois anos nós comecemos os primeiros testes em humanos. E a aprovação de um potencial estudo clínico em até cinco anos. Ou seja, é um período de tempo para a ciência, quero deixar bem claro aos ouvintes, bem curto. E isso nos alegra muito.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do pesquisador do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da USP, doutor Ernesto Goulart. Obrigado, doutor.
2: Muito obrigado, Celso e ouvintes. Foi um prazer falar com vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio? Adorei esse papo Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto E dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva Sonoplastia de Pedro Angeli Coordenação de conteúdo Camila Moraes Direção de conteúdo Tiago Contreira Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio Até amanhã